0: У микрофона Наталья Мамедова. Всех еще раз приветствую. Тема этого часа организация дорожного движения в Москве на время проведения чемпионата мира по футболу. Касается не только москвичей. Гостей мы принимаем в эти дни огромное количество. Прежде чем представлю гостей, и мы начнем вести конкретный разговор, новости этой минуты тоже касаются чемпионата и футбола. Главный тренер сборной Испании по футболу Холин Лопетеги отправлен в отставку за сутки до старта чемпионата мира в России. Об этом заявили в Королевской испанской футбольной федерации и объяснили, что главным тренером команды Реал Мадрид должен был стать Лопа и покинуть свой пост в сборной Испании по окончании чемпионата. Позже подтверждена была информация о том, что Королевская Испанская Футбольная Федерация получит компенсацию за расторжение контракта с 51-летним специалистом. Итак, вот сейчас в Краснодаре сегодня в среду базируется испанская сборная. Там проходит специальная пресс-конференция. Будем следить за развитием этой интриги. Ну, а я с удовольствием представляю нашего гостя. С нами Максим Щипаков, начальник информационного управления Центра организации дорожного движения то самое СОДД правительства Москвы. Максим, здравствуйте. Добрый день. Вот я специально сказал СОДД. Мы знаем вас. Частенько не любим, но знаем, да. Итак, Максим, у нас в Москве предстоит принять огромное количество гостей и Москва несет вот величайшую ответственность за безопасность всех-всех-всех. И потому будет особенным образом организовано дорожное движение. Давайте начнем с дня сегодняшнего, да, вот у нас завтра открытие, сегодня в Москве заседает ФИФА, у нас уже перекрыты какие-то улицы, какие-то, не знаю, там, собственно, магистрали, что сейчас
1: происходит? Да, безусловно, в текущий момент у нас уже есть ограни... ряд ограничений. Скажу заранее, что все изменения ОДД, допустим, в районе Хомовника, в районе Столиной Лужники у нас были введены с 1 июня. Изменения схемы ОДД, она была направлена на адаптацию жителей, адаптацию поведения жителей на период чемпионата мира. А с сегодняшнего дня, за день до завтрашнего первого матча открытия, уже ряд существенных ограничений на улице города введены. Это ограничения на съездах с третьего транспортного кольца, на Саминской набережной. Также у нас организован транспортный периметр, так называемый периметр, куда не попадает фоновый транспорт, а может попадать только жители и те люди, которые получили аккредитацию. Это периметр ограничен улицы Савинская набережная, Трубецкой улицей и частью улицы Ефремова с
0: ограничены что называется, какими-то блоками или там пасты стоят?
1: Там установлены КПП, на которых находятся сотрудники ГИБДД, сотрудники префектуры, а также ЧОПа и волонтеры.
0: Максим, можно тут в начале разговора дать такую, знаете, общего свойства рекомендацию всем, и гостям города и москвичам вот что называется там где объекты спортивные да, там где будут проходить мероприятия если вы не приглашены то все таки лучше конечно да, не надо вот там создавать толпу и э, ажиотаж какой то расскажите про улицы где будут расположены фанзоны фанзона у нас Фестиваль
1: болельщиков будет организован на Воробьевых горах. Схему организации дорожных движений мы уже оттестировали 10 числа, 10 июня, угу. когда было открытие фестиваля болельщиков с завтрашнего дня, с 6 утра, все изменения и ограничения, которые были 10 вернутся. Они затрагивают улицу Косыгина, университетскую площадь, университетский проспект и участок Мичуринского проспекта.
0: О, много. Много, я думаю, сейчас очень многие жители. Ну, много в каком плане? Это большие территории. Вот, например, лично я там езжу на работу. Теперь не буду. Ну, скорее всего, да. И отмечу, что эти
1: изменения будут вводиться на весь период чемпионата мира. То есть с завтрашнего дня по 15 июля. То есть мы,
0: мы делим все ограничения на две большие части. Одна часть, это они работают весь месяц. А есть вещи, которые будут включаться и выключаться Конечно. в зависимости от того, что происходит. Очень много вопросов, которые связаны с движением автобусов. Они в данном случае будут разными. Есть маршрутные автобусы, которые двигаются uh-huh. да, по расписанию городской транспорт, есть автобусы, которые будут возить гостей, спортсменов и так далее, есть разного рода другие автобусы. Вот расскажите всю систему. Кто, как, въезжает, где будут парковаться?
1: Ну, безусловно, внесено изменение в работу нашего Мосгортранса. Это маршруты, которые непосредственно Проходят вблизи стадионов Спартак-Лужники, а также в районе фестиваля болельщиков. Всю информацию о изменении трассировок маршрута можно узнать на сайте Мосгордранца, на сайте департамента транспорта, единый, транспорт, единый транспортный портал. Поэтому, да, будьте внимательны. К тому же на Волоколамском шоссе будут э, устранены две остановки. Э, остановка метро Тушинская и метро... И еще одна остановка в Да,
0: ну, забыл название, допустим, кажется, тем больше все на сайте можно посмотреть. Да. Что значит они, какая компенсация жителям? Кто их повезет тогда?
1: <мос ihan> Изменение маршрутов было выполнено с той точки зрения, чтобы жители минимально почувствовали эти изменения. <могу> То есть не предполагается, что вам придется идти вместо место там положенных 100 метров. 500 и более, угу. то есть более-менее вся эта история скомпенсирована и с дополнительными разворотами, и какие-то маршруты продлены, те какие-то урезаны, ну, работа сделана более-менее угу. компенсирующая.
0: Ну, в принципе, вот что вы назовете в данном случае автобусом, да, вот может быть там какой-то небольшой микро, там такой, да, автобус, там почти автомобиль, там человек, там не знаю, 6-7, это уже автобус едет город?
1: Нет, нет конечно, мы сейчас говорили про общественный, транспорт, про общественный именно, транспорт, именно города города Москвы, а для болельщиков, для клиентских групп у нас организованы протокольные маршруты. Это маршруты от стадионов, от аэропортов, от гостиниц. Ну, в общем, это перемещение между объектами, задействованными в инфраструктуре города по чемпионат мира. Для их организации, допустим, на Волоколандском шоссе у нас была введена выделенная полоса от Дубосековской до... Улица Свобода, поэтому будьте внимательны, и она уже администрируется. Mm-hmm. Дополнительно у нас навеш... установлены знаки Кирпич-3.1, въезд запрещен на выделенный пост на Комсомольском, на Вернадском шоссе, на Ленинградке, ну и также на Волкаламке. Для того, чтобы мы могли максимально комфортно обеспечить подъезд клиентских групп к объектам инфраструктуры.
0: А вот Новая Москва, там какие правила будут действовать?
1: Но по по новой Москве, что касается в целом автобусных перевозок, у нас на текущий момент все въезды в город оборудованы соответствующими знаками и такими же контрольно-пропускными пунктами. В городе есть, в рамках исполнения указа 202, 202 указа президента определенные требования к подвижного состава, который осуществляет э, пассажирские перевозки. Все автобусы должны быть оборудованными GPS, ГЛОНАСС-аппаратурой, э, э, должны получить соответствующее разрешение на въезд. Э, соответственно, транспортные средства, которые не попадают под эти условия, им въезд в город будет запрещен.
0: Понятно, Максим. Ну, вопрос такой, я думаю, вам не нравится. Тем не менее, про парковки. Начнем вот именно с автобусов. Вот они сейчас все сюда въедут. Где они будут парковаться?
1: Про парковки. Места парковок определены непосредственно на территории гостиниц, которые собирают гостей и болельщиков на чемпионат мира. К тому же временная схема организации дорожного движения у нас... На Фрунзенской набережной, на Хамовническом валу она размещена с той логикой, что как раз все автобусы, которые будут подводить и болельщиков, и клиентские группы, будут располагаться там». Но это будет исключение, если мы говорим про хамовники, исключительно только в одни матча. Мы
0: говорим не только про хамовники. Эта проблема, парковка для автобуса, экскурсионного в том числе, она существовала в Москве и до начала mm-hmm. чемпионата, до вот всех этих торжеств, а уж теперь тем более. Собственно, обычные автомобилисты, которые парковались и, в общем-то, за деньги парковались, они и эту возможность теряют, потому что автобусов будет много. Мы же реалисты, понимаем, какого масштаба мероприятия Москва принимает. Ну,
1: я бы не сказал, что все таки Жители что-то в данном случае теряют. Нет такого, что где-то мы запрещаем парковки и не даем никакой альтернативы. Допустим, пример хамовники, ну хамовники, потому что наибольшие были изменения внесены в схему. На тех участках, где мы запрещаем парковку, мы их нивелируем парковками, которые мы будем предоставлять исключение для резидентов. То есть все проживающие не почувствуют дефицита парковок в районе Хамовники. Стадион Спартак он же вообще находится на Отдаление, скажем так, и уличная дорожная сеть, в том числе и парковочная, там задействовано минимально.
0: Давайте теперь дадим местным жителям, тех же хомовников и вообще всем другим москвичам, которые живут в местах uh-huh. проведения да, и мероприятий, как они должны вот себя вести, какие для, для них правила, они же должны каким-то образом передвигаться к своему дому, там, выезжать, или для них вообще автомобильный транспорт личный, еще называется, ну все, проще оставить? Ну,
1: безусловно, на период чемпионата мира мы рекомендуем использовать общественный транспорт, но никто не отменял то, что жители... Также смогут подъезжать к своим домам и к своим...
0: Ну как они? Что они должны предъявить? Не знаю, они, пропиской. Должны,
1: они должны получить в префектуре аккредитацию. Пропуск на аккредитацию, безусловно, это он основывается на регистрации, на праве на собственность, ну подтверждение о том, что человек живет в этом доме. Электронно можно все это оформить, чтобы никуда не ходить? В данной истории, в первую очередь, занимается префектура. Я думаю... Электрона, наверное, нет, но обращаясь в префектуру в управу, вы без всяких проблем и словите.
0: Еще успеют
1: люди это сделать?
0: Чемпионат завтра начинается. Конечно. То есть просто показать паспорт человеку, который стоит, там, полицейский, там, да, с пропиской, этого недостаточно? Нет,
1: нет, существует специальное резидентское разрешение, которое житель должен получить. Даже если житель имеет две машины, то он может получить резидентское разрешение на обе машины.
0: Ага, и мы говорим с вами только про машины. Я надеюсь, что пешеходы будут свободно свободно передвигаться. Еще вопрос, не знаю, может быть, он, в общем-то, и не к вам, но это очень интересно. Как будет осуществляться проезд в Москву для транспорта? Ну, вот такой, знаете, как мы говорим, с немосковскими номерами. Они, может быть, и не имеют отношение вообще к чемпионату. Ну, не знаю, продукты везут, грузовики всякие. Никого не пустим? Uh,
1: ну, если это пассажирские перевозки, то автобус, который совершает регулярные рельсы, они будут uh, приезжать без проблем. На все остальные пассажирские перевозки uh, Организация должна все-таки получать пропуск на конкретные виды транспорта и в подвижении своей деятельности. А в части грузового транспорта каких-либо существенных ограничений нет. У нас в городе действует 379-е постановление. Это что такое? Это постановление об ограничении движения грузового транспорта в городе Москве. Соответственно, оно будет также регламентировать перемещение грузовиков в городе, то есть транспорт. В чемпионат мира на перемещение грузовиков особо не отразится.
0: Ну, в принципе, сейчас уже не нетрудно невооруженным глазом заметить, что в Москве огромное количество усилилось постов полицейских на дорогах. Ну, понятно, что безопасность превыше всего, и проверяют, и так далее. То есть вот сейчас те, кто привыкли приезжать в Москву, там грузовой транспорт, газельки всякие, всем быть внимательны, и, что называется, если вы едете, будьте готовы предъявить документы. Безус. Иначе никто не будет впущен. Как будет, какова реакция на автомобили, опять же, с не то что не московскими, не российскими номерами? Часть болельщиков едет сюда на машине. Вот мы, например, сегодня утром были новости, что пробка на нашей границе с Белоруссией, это как раз болельщики, они вот сюда едут. Как они будут приезжать, как они будут регистрироваться? должны ли они регистрировать автомобиль, где останавливаться, парковка и так далее. Вот по этой теме, Максим, что, что можно сказать? Ну, дополнительно,
1: иностранным болельщикам регистрируют свои транспортные средства, они должны. А Не об... должны? Не должны. Мы вообще в целом планируем, что Москву посетит на чемпионат мира порядка миллиона, Миллиона человек, миллион гостей. А своем транспорте, да? Нет, в целом. А, в целом. Из них где-то наверное, процент 15% будет на, на индивидуальном транспорте. Все остальное это все-таки транспорт общественный, которому, несмотря на то, что, цифры достаточно большая, город готов полностью.
0: Нет, Максим, в данном случае я вот не могу, так сказать, что называется, засчитать ответ. Вот смотрите: приезжает человек, да, он проделал огромный путь на своем автомобиле. Вот все, впереди Москва. Куда он машину девает? Он проезжает, где он паркуется? Он может
1: запросто парковаться непосредственно на территории гостиниц. Да, да хорошо. Проживать... Ну,
0: допустим, нет, там места не так уж у нас его много. Ну, вот где? Вот я к чему клоню? Та парковка, за которую мы платим. Он тоже заплатит?
1: Конечно. Если он будет оставлять на городской парковке, то привилегий или года для него нет. Вот
0: и если ваша прекрасная организация, ЦОДД, такой автомобиль обнаружит, оштрафует... Да. (смех) Ну, я шучу, конечно, потому что я понимаю, что... Тут мы все равно. Ну, конечно, но все равно это немножко не так выглядит для них. Они же приезжают сюда на короткий срок, да? Ну, я я не за то, чтобы штрафовать их всех. То то есть, если Москву заполонят машины, вот что называется, не москвичей, трудно будет уживаться. Все-таки целый месяц мероприятие длится.
1: Ну, их будет не так много. И для такого огромного транспортного комплекса, как Москва, существенных ухудшений из-за того, что к нам приедет там, как говорится, миллион приезжает, то 150 тысяч людей на транспортном, на, uh-huh. на, на машинах. Существует Москва это не заметит. А непосредственно со всеми гостиницами была проведена дополнительная работа, чтобы у каждого, кто приезжал, приезжает на машине, каждый из гостей. Из иностранных гостей все было свое парковочное место. Понятно, что это им не очень удобно, парковать на проезжей части и платить соответствующие деньги за парковку, поэтому для них будет организована парковка на территории гостиниц и тех мест, где они проживают.
0: Еще, Максим, вот такой в целом давайте дадим по поводу информирования и водителей, и москвичей. Вообще, где получать информацию, кроме того, что у на сайте департамента? Вообще, как вот будет информироваться город о изменениях движения, общественного транспорта, частного транспорта и так далее?
1: Ну, в рамках информирования на всех табло отображения информации, стационарных больших табло, будет выведена информация об ограничениях, об местах направления к стадионам, к фан-зоне. Дополнительно в городе были установлены порядка 200 информационных знаков, которые также будут направлять жителей в те или иные объекты инфраструктуры и говорить об ограничениях движения. На период матчей в городе будет установлено дополнительно 29 мобильных табло отображения информации, Uh-huh. Они будут информировать как пешеходов, так и э, автолюбителей, водителей. Э, дополнительно, была, мне кажется, проведена достаточно огромная и значимая информационная кампания совместно с префектурами, с департаментом транспорта, со всеми подвиженными организациями, с выходом их к жителям, с проведением совещания с жителей с расклейкой и э, раздачей э, информационных буклетов, которые в которых прописано тайминг ограничений, объем ограничений, ну и вся сопутствующая информация, которая должна облегчить жителей жизнь. Mm-hmm. На вот, в принципе, матчей.
0: конечно, большое количество жителей, конечно же, оставит общественный транспорт, потому что ну, мы же себе не враги. Наш общественный московский транспорт готов к тому, что существенно увеличится количество пассажиров плюс гости.
1: Метро. Да, мы транспортный комплекс готов полностью на период матчей, когда... В сами, когда матч заканчивается достаточно поздно, будет продлен период работы и общественного транспорта, и метро, и МЦК. Для болельщиков будут организованы дополнительные маршруты, так называемые шаттлы, которые будут от стадионов, от фанфеста переводить людей в ближайшем станции метро, где они уже могут там на, МЦК, на МЦК, на метро uh-huh. пересесть. Поэтому эта инфраструктура тоже продумана, и повторюсь, да, мы готовы.
0: Хорошо, мы все надеемся, что все пройдет благополучно, без эксцессов. Дорожные работы в городе, безусловно, с началом тепла сезонного начались какие-то там, что-то меняем, что-то чиним, что-то ремонтируем. Вот на время чемпионата это все остается, или вот что успели, доделали, нового не начинаем?
1: Безусловно, на текущий момент все основные крупные работы завершены, довершены до какой-то логической точки, для того, чтобы, во-первых, и общий вид города, они не омрачали, чтобы они не ухудшали движение со всех вылетных магистралей, где будут ездить протокольные маршруты работы, завершены. И также на текущий момент мы минимизировали все стройки в городе, как минимум работая с там, строительным комплексом, с комплексом ДЖКХ и с коммерческим организацией, чтобы они максимально вовремя свои работы завершили, и если что-то нужно доделать, выходили уже
0: после чемпионата мира. А, наш обычный режим платных, не бесплатных парковок, я имею в виду бесплатных дней, вот в праздничные дни москвичи паркуются бесплатно. На время каких-то главных чемпи... ну, мероприятий чемпионата, ну, допустим, завтра играет наша сборная. Это считается каким-то праздником? Возможно ли бесплатная парковка? А, бесплатной парковки точно не будет. Все в соответствии с то есть мира. в данном случае все работает, как да. работало? Да. Хорошо. Ну, Максим, мы с вами дали да, ну, основные характеристики, основные предупреждения, советы и так далее, как быть, что, как. В целом, что называется, вскроете подноготную, как долго Москва готовилась вот к организации вот всего плана действий, касаемо движений. Это же работа серьезная, все просчитать, просмотреть переулки, правильно всю логистику выстроить. Это сложный момент? Ошибки, как учились? Вот как это все делалось? Безусловно, это было сделано не за один месяц, даже скажу больше, не за один год. Чей-то опыт изучали иностранный?
1: Безусловно, был изучен и иностранный опыт стран, которые уже проводили данное мероприятие. Транспортным комплексом был разработан операционный план управления перевозком, где была распределена ответственность города по органам исполнительной власти, что же каждый должен сделать, в какой срок для проведения данного мероприятия чемпионат мира на высшем уровне. К тому же в том году у нас был Кубок Конфедерации, который проходил на Спартаке, там мы оттестировали, отпилотировали некоторые наши наработки, которые к чемпионату мира мы ну, довели до совершенства, наверное, громко сказано, но реализовали так с учетом решений, которые были приняты на Кубок Конфедерации. К тому же у нас на Лужниках было проведено несколько тестовых матчей. Если жители Хамоника вспомнят, то на первый тестовый матче ограничений было гораздо больше. Они покрывали большую территорию, больше было перекрытий. То есть на чемпионат мы выходим с тем минимальным
0: можно минимальному максимуму тех ограничений, которые... Ну, может быть, не все понимают, что такое хамовники. Это били переулков, переулочек. Это... Это такой вот центр Москвы, очень такой уютный, комфортабельный. И, конечно, если там перекрываешь один переулок, но вот эта вся логистика, она как-то там такая цепочка, Безусловно. да, на лабиринт, похоже. Она потянет за собой Да-да-да. Вот, в принципе, вы как-то общались, ну, начиная подготовку с самими жителями хомовников то Может, они бы быстрее подсказали, как и что перекрыть? Была проведена и не одна
1: встреча с жителями, и информационные встречи, и какие-то вместе соседающие какие-то мероприятия. Но, в первую очередь, мы все-таки руководствовались требованиями безопасности, требованиями ФИФА и Оргкомитета. Допустим, мы для чего вводили транспортный периметр? Для того, чтобы максимально сбросить с данного района фоновый транспорт. Чтобы фоновый транспорт туда не ехал, не создавал транспортных затруднений. Выгородка пешеходной зоны там, до десятилетия октября и дальше до метро Фрузинская также была организована для того, чтобы мы исключили пересечение транспортных потоков, потоков пешеходных. То есть есть требования безопасности, есть требования ФИФА и есть там рекомендации четко понимать, что мы там должны сделать, чтобы mm-hmm. не сколлапсировать mm-hmm. до конца... Районах Хам, хамовники. Мы вот так много
0: говорим про, Хам, про хамовники, потому что это, собственно, зона стадиона, лужники и именно там завтра mm-hmm. открытие. Мы вот уже рассказали, как будет все ограничено, что как. То есть все, пожалуйста, внимательно смотрите, все, кто будет завтра принимать участие в этом мероприятии. На частном транспорте вообще никак, пожалуйста, метро. И вот нам рассказали, как будут действовать в принципе ограничения, какие. Максим Щепаков, начальник информационного управления Центра организации дорожного движения правительства Москвы, был у нас в студии, ну и, конечно, всю дополнительную информацию в новостях Вести ФМ мы будем вам сообщать.